0: grow den här bonusepisoden av ölprat poddcasten som levererar ölkunskap och entusiasm rätt i örditt mitt namn som alltid Junidar och i den här bonusepisoden så tar jag med på insidan på et av ølbransjens store høydepunkt hvert år, nemlig juleølpremieren, som ble arrangert for tiende året på rad den 28. oktober. Här får bransjen, politikere, journalister og beerfluensere lov til å være på en hyggelig aften, der det skal smakes på årets juleøl, det skal gies ut årets ølhund, og det ska konverseres om stort og smått i landet. Derfor tok jeg med meg opptakeren for å snakke med småbryggerier, storebryggerier, beerfluencers og ølpersonligheter for å høre litt mer om hva juleøl har å si for de, og ikke minst for oss ølelskere der ute når vi går en meget velsmakende tid i møte. Første person jeg snakket med var Erlend Fuglum. Han er direktør i bryggeri- og drikkevarerforeninga, og det vil jeg snakke om var kvelden som låg foran oss. En kveld fullt med tradition, innovasjon og spennende smaker. Vi er her på juleølpremieren 2021. Etter to år med å ikke treffe folk, så er det deilig å treffe så mye ølfolk, og... Det var er jo ja, flerekulturell, men det er jo flere ting som skal feires i dag. Det er 120-årsjubileumet til bryggeriforeningen, og det er selvfølgelig juleølpremieren, og årets ølhunder skal deles ut. Eh, hva, hva er det som skal skje sånn i praksis her i løpet av, av kvelden? Det som skjer på juleølpremieren
1: er jo at de bryggeriene som har meldt seg på får anledning til å presentere juleølet sitt. Så her er det jo satt opp diska der bryggeriene presenterer ulike ølsorter, vi har laget en brosjyre som presenterer både bryggeriene og ølene, helt kort. så Folk går rundt og smaker på det mennesket, diskuterer med brygger og bryggeriansatte, och ikke minst andre entusiaster i, i bransjen som brenner for øl, og ikke minst juleøl Det är en kjempelang tradisjon i Norge det med, med juleøl. Og, og det skjer jo interessen, for det bestandet er veldig populært å komme hit och få den første smaken på årets sesong.
0: Ja, for det er, jo, det er jo en sesong som, som begynner på en med det her, eh, og det er tiende året som det arrangeres. Eh, hvem er det for noen som er på det her da, hvis du ser bort ifra med og det oss et par bryggere? Da? Hvem er det for noen vi hører i, i bakgrunnen her nå?
1: Det her er eh, folk som jobber delvis i bransjen. Det er ikke minst eh, entusiastiske ølelskere. Noen jobber med det, mange har det som eh, hobby. Her er det også representanter for nordbrygg og hjemmebryggere. Det er... Mange fra media, eh, matjournalister eller journalister nyhetsjournalister som, som har et hjerte for øvn, eh, det er beslutningstakere, politikere. Vi, vi jobber jo mye med lobbyisme i foreninger, og det er jo hyggelig å kunne ha invitert en sosial treff og ikke bare diskutere hardcore politikk med beslutningstakere
0: stemninga er god på sentralen i oslo som nokker høre og selv om det var tidlig på kvelden så var det et sted er så det var kontinuerlig kø fra e kom inn og det var hos nøgne ø. De har jo laget ikoniske juleøl, sånn som exempel eksempel Undelejul, en av de få ølene som har faktisk gredet få en terningkast 7. Så jeg måtte jo selvfølgelig ta en tur bort for å se hva de hadde å levere i 2021. Så derfor så ble det en aldri så liten prat med markedsjefen där Tom Jong. Så inne innimellom all skjenkingene här så har Tom Jong fra Nøgeneø tatt seg tid til å, å prate litt mer om juleøl. Og, og dere har jo milt sagt et par, par sorter. Hva, hva betyr juleøl for Nøgenø som, som bedrift egentlig?
2: Uh, juleøl betyr veldig mye for oss. Det er jo den eneste sesongen vi har, så er det juleøl. Vi er ikke noe store på sommerøl og, og, og høstøl og sånt som andre bryggerier er.
0: Så vi, i år så har vi ti forskjellige juleøl. Ti, ti forskjellige, det er ganske mange Det er nesten en foran hver dag så 12 beers before Christmas og, og jeg har jo sett litt på, på det du har Det er jo noen, noen gamle klassikere Men det er også en del, en del nye Og dere lager jo ikke tradisjonelle Juleøl egentlig nesten i det hele tatt eh, Kan du ikke si noe om, om den, den underlige jul for eksempel Som jo er en av de eh, Rareste juleølene som ble lansert Når det kom
2: ja, underlig jul får vi stadig spørsmål om. Den har alltid vært populær, och vi har ikke brygget den på fem-seks år. Og alle spør når den kommer tilbake i år, har vi brygget gul jul, som er en 4,5 prosent variant av underlig jul med gurke meie og kardemomme og annet godt julekrydder.
0: Nesten sånn der Santa Lucia-bolle som er i flytteform. Ja, rett og slett. Litt flytende julekake der är eh, eh, en direkte juleöl men eh, nu käm eh, Dark Horse nummer 7 eh, en eh, legendarisk öl rätt och slett törropost i norsk sammanhang. Eh vad du eller vad tänker du du ser kommentarer på eh, på sociala medier att det är inte innoverar och så kommer det med så sjukt mycket mycket gott inkluderat en en ny vitval för jag har misstanke om att den kämte försvinner ut av hyllorna ganska köft. Ja, det tror jeg også. Den, den er jo en sånn halv, annet
2: med Dark Horizon. Det er jo, det brygges så mye øl i Norge i dag det er klart de fleste drukner litt i de store mengdene som, som kommer ut hver måned. Og vi lider nok litt under det også, men
0: jeg føler i hvert fall ikke at vi har stagnert på noe som helst måte når det gjelder kreativitet. Nej, det det verkar ju inte sån helle på ut, utvalget här. Nu ska jag köta mer av tiden i Tom för det ser det det börjar bli kö här, men tack för att du tog tid att prata med mig. Var hyggligt. Tack ska du ha. Gästarna på juleölpremiären varierar allt fra nationella politiker att till ölgärningar som mig själv. Om ens stod där och pratade med min tidigare bloggkollega Tom så kom en existerande bloggkollega nämligen Sammy Muklebust. Han hadde tatt turen til usentrale sentralen for å prate med gamle kjente och ja, rett og slett finne mer ut om hva som er å bevege av juleøl i 2021. Du har fått til noe, noe godt, godt juleøl i, i glasset i løpet av kvelden, håper jeg. Det begynner å komme seg,
3: ja. Det duk, dukket opp et eller annet godt her, vi begynte jo på Vindmonopol i messa, det var
0: mye godt juleøl der også helt helt nydelig. du har ju varit ganske bevandrad, ganske bevandrad i i öllets världen. du säger gott juleöl, vad tänker du, du, en ett god beskrivelse på en en god juleöl?
3: Det har du ju flera till den ena är ju att det ska passa till julemat. Den julematen du äter, inte den som nabon äter, men den som du äter. Den andre er litt sån årstid mørk og alt det er de, de greiene der. Jeg elsker jo en mørk juleøl så kan sette dem ned, se inn i flammene på peisen og bare la tankene vandre om det er til den kristne jule eller den hedenske jule eller om det er bare om at jeg burde faktisk ha vært ute og så synes det er helt fantastisk. Eh, og så har du en sånn treie då at den begynner å dukke opp juleøl som er for å si det forsiktig, lite typeriktige Juleneipa er jo litt off Men hvis det er det du vil ha til jul Så fær jul på din måte Kjøp da øl du liker Og vær fornøyd med da men er litt forsiktige med å tvinge det siste på andre
0: Ja, det, ja, det, det tror jeg du er helt rett i det. You do you, men så skal man ikke prøve å konvertere alle andre Men jeg tenker Juleøl er en ganske viktig sesong for bryggeriene De selger ganske mye av ølet sitt i det här ganska intensiva perioden det käm en enda gången i året att man ser öll benämna med mer än en liten notis i de stora aviserna. Vad vad betyder juleöll för för det norska öldrickaren tror du du som jo trots att skriver ganska mycket om det här tema också?
3: Eh, mindre när jag gör en gång i tiden for en gång emellan 2015 och 2020 så vippade det över ifrån att eh, november och december så sålde det mer öll än det i de 10 föregående månaderna. Men da forteller jeg også veldig mye at juleølet var så stort at hvis du fikk en hit på juleølet, så solgte du faktisk mer på to måneder på Pole, vel å merke, ikke butikk, men på Pole, En du gjorde resten av året. Nå har den brøken endret seg litt, ikke fordi at de selger mindre juleøl, de selger bare mer, men fordi at de drikker øl gjennom hele året. Men det er fortsatt en solid del av bryggeriet og sin omsetning som skjer i forbindelse med juleølene, og hvis det skal bli litt personlig så jeg husker med min far så var det en gång i året vi gikk på Pole og kjøpte øl og jeg tilbake på tidlig 80-tal og da var juleølet og da skal vi ha Hansa sin sterke juleøl da var standard, da hette det bare juleøl denne gangen, da hette det ikke sterke en gang og sånn tror jeg det var i veldig mange plasser og da kjøpte du ikke veldig mye men 5-6 flasker som du hadde til julemiddagen og kanskje litt etterpå Eh, ølverdenen har jo forandret seg godt etter da men juleøl betyr fortsatt veldig mye eh,
0: La oss hypotetisk si da, Sammy at eh, du har vært ute og øuset båten du har kommet det inn og du skal sette det ned foran peisen og varme fotan og tørke det og, og kose det litt grann. Hva, eh, hva velger du å putte i, i glasset av juleøl tänker du?
3: Eh, Då tar vi nåke mørkt servert litt kaldere enn det burde være begynner på en 8-10 grader et eller annet sånt nøgnøsen julekvad kan være aktuell skal du gjøre det enkelt så kan gå på en av dine favoritter ikke meg i blø så, selv om jeg vil pushe norsk øl, så er det aktuelt men jeg hadde tatt et eller annet sånt mørkt litt tungt, rolikt nettå skal jeg holde på å lage mat og ting, så velger jeg andre ting kunne det for eksempel være en solsnus, og jeg så altså, bare pokker eh, som øl, eller andre litt lysere og litt lettere, men vær litt forsiktig og husk at eh, disse ølene gjerne har 6-7 prosent, og 4,7.
0: Den er en god huskeregel, tror jeg, for de fleste i jula. <laughs> da sier jeg takk pratten praten, Samir. Jo, takk.
3: Og finner jeg noe godt øl du også, så husk også å gi dine, dine anbefalinger på slutten av den her saken,
0: og ikke bare spør alle andre. Vi får se hva det blir til slutt. Takk skal du ha. <laughs> du skal ikke se bort ifra at det blir et par anbefalinger helt på slutten av denne podcast-episoden. Det jeg absolutt vil anbefale å gjøre, det er å sjekke ut patreon.com Olprat, hvis du det här er gode greier, hvis du liker här type podcaster, hvis du liker den jobben jeg prøver å gjøre for håndverksøl, vet du hva, så har det sett veldig stor pris på om du har muligheten til å støtte med et par kroner i måneden. Så sjekk ut patreon.com slash olprat, eller sjekk ut linken i shownoten, og vær med å støtte opp under Olprat, og få eksklusive podcaster og giveaways og litt sånn forskjellige snacks. Nå skal vi gå til noe som er det stikk motsatte av små, nemlig veldig stor. Fordi at juleøl er jo en tradisjon som har eksistert i mange, 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 mange år i Norge. Og de siste ti årene så er det spesielt et bryggeri som har dominert det norske markedet, nemlig ringnes. Därför så tog jag en prat med Hans Petter Gramer som är märkevarechef och ansvarlig för juleöl i Ringnes för höra lite om vad juleöl betyder för Norges ledande bryggeri. Och det är väl få kategorier som är så busy nå de nästa månaden som akkurat det här med, med juleöl. men det var inte så att ni började tänka på det här i i förra vecka. har jobbat ganska länge med årets juleöl utvalg, sant?
4: Det stemmer, men først må se si at det du sa, det er en liten sandhet med modifikasjoner, fordi det er faktisk ikke juleøl vi drikker mest av til jul. Det er jo fortsatt lager, men selvfølgelig er det jo et godt, et godt supplement med alt juleøl som kommer. Og det har vi jobbet med helsiden i sommer, og till og med noen av oss har jobbet helsiden i fjor, for vi vil selvfølgelig stadig bli bedre på det vi gjør.
0: Så det er en ganske lang prosess å, å reise for å komme til hit vi er i, i dag, rett
4: det er en veldig lang process og det handler om at man er et stort maskineri, og det har vært utfordringer det siste med både råvarer og boksmangel, så det henger jo selvfølgelig sammen med det, men også det bryggmessige, reseptmessige, at vi vil bli bedre hvert eneste år. Um, og dette baserer vi jo på, det vi føler man glemmer litt, det er det vi drikker mest av innenfor julehallen i Norge. Det er jo faktisk det fra de store bryggeriene, Hansa, Makk, Ås og selvfølgelig Ringnes, men så ser vi jo da inntog av de mindre småskalabryggeriene så lager utrolig mye godt øl Og gjør det også best i tester Og det rareste rare med både egnebær og granbær gjør det veldig med femmer og sekser som terningkast Og så får de store brygger litt sånn middelmålige karakter Men vad drikker vi mest av? Jo det er jo fra de store Men det betyr ikke at de største er best på en sip-test Men
0: mengden er der en mängd är det utan tvekil en av de en av de öllarna som Ringnes brygger som jag tror alla oavsett hur intresserade eller hur nördete det de er, kan vara enig som att en helt fantastisk öl det är jo Ringnes julebok eh och på på vegne av den gemene öldrickaren är juleboken lika god i år som som alltid
4: Åres jule är alltid bättre än den i fjol det är måtte. men självklart vi är väldigt stolta av Ringnes julebok det, er jo en, det var en veldig heftig innovasjon på den tiden, når vi lagde den tilbake på 90-tallet. Den er selvfølgelig alltid bedre enn i fjor, og kan også lagres i flere år. Så den vi produserte nå for eksempel har holdbarhet i fire år, og det, det kunne lyse godt stått 15 år, for den holder like lenge som det.
0: Det er nydelig. Vi får se om flaskene med julebok overlever såpass lenge her i kveld, men jeg setter hvertfall pris på at det tok det litt tid til å prate med Hans-Petter.
4: Tusen takk, og så vil jeg bare legge til at vi er veldig glad for at vi blir utfordret av de mindre byggeriene, som lager fantastisk godt øl, og sammen så blir det mye, mye bedre for, for forbrukerne der ute.
0: Så får vi se om juleboken til små byggeriene er like god som deres.
4: Takk for det. Vi får se. Takk og takk
0: stemningen ble bedre og bedre på centralen selvfølgelig med så mye godt juleøl. Og det var spesielt en person som skiltes ut, både med et stort smil selvfølgelig, men en helt rød juledress med både regnstyr og juletre og i det hele tatt. Så derfor så tusler jeg bort det, for å snakke litt med, med daglig leder Ingvar Olsen på Trysil Bryggeri for å høre litt hva juleøl og denne sesongen vi går in i har å si for et skisted, for et vintersted som som Trysil. Så här er en liten prat med han. Da står vi her med det som må være den mest jule etter bryggeren alle som er her, nemlig Ingvar fra Trysil Bryggeri. Føler du at jula er lite i gang nå egentlig? Å, du ble jo superinspirert
5: av å komme inn her sånn, med ordentlig fint juledekorert julemusikk. Så. så jeg ble jo ordentlig inspirert da, for da måtte jeg ta på meg juledressen. Og sånn er det å være i lite bryggeri fra Trysil, der er jo det høy afterski-faktor. Så husker jeg at øl skal alltid være gøy,
0: også seriøst, men skikkelig gøy. Av där inne du har med et, et par öl her. Hur viktig viktigt är juleöl för för i Trysil bryggeri?
5: det er ju det är ju med på den traditionen som, som vi har haft i Norge så, i alle år egentligen. Eh så det också kunde vara med å bringe den videre. Og så er det også självklart et ett i det här också som är väldigt väldigt nödvändigt små bryggerier som
0: oss. Eh kan du kanske säga si lite grann om eh, grann om de juleölen som du, du har med idag? Vi, med, vi skulle jo egentlig tatt med også den på 4,7, men den
5: er på tank, så derfor så ble det bare polstyrke. Og vi er jo et lite bryggeri fra innlandet, og dermed så må vi jo ha julekveiksvisa. Den kommer også på 4,7, men nå i år har vi kjørt den på 7 prosent. Eh, Tørrhumland har eh, fått en del mer bitter, så den her skal passe genialt inn mot julerybba og fet julemat. Pimmekjøtt. Eh, den andre vi har hatt, det har vi det er da en eh, 7,5 mer standard juleøl. Eh, søt brown ale, eh, som eh, passer bedre til litt, eh, litt magre retter, sånn, men fortsatt innenfor tung kjøtt. Eh, så det en mørk vinternat, og så siden vi er så små at vi ikke er helt sikre på hvor mye vi selger av juleøl, så kan vi fortsatt kjøpe den etter jul, for det er jo ikke en jule direkte navnet på jul nå. Eh, og så siste har vi da en stout, som da er eh, skognissen. Vi er skarusutruser, så kjører vi gjennom fryktelig mye skog. Og der har vi en eh, som er eh, vår egen skognisse, og han begynner da å, eh, det, å, å la hår og seg vokse i... Eh, i sommaren han er lærer på vidaregånde men då runt vid vintertid og julsir då sitter han på Trysilscentret och då kan du ta bilder med en ordentlig nissen så där han vi har på på boxen som sånn. så det är jule hans en en fin stout
0: på 4.2 En litet annorlunda, litet traditionellt, litet modernt i och för tillåt. Ingvar, tack för praten och ska du få låta til gå tillbaka och sprida lite julestämning igen. Hjärtligt tack. Jeg gikk runt här med opptakeren og eh, drakk ikke en eneste dråpe med juleøl, til tross for det var så mye saker som bare ventet på å konsumeres. For dette var jo sånn att det tänkte att det blir ikke en ordentlig ølprat uten å få noen ordentlig god tips til øl og mat, spesielt inn mot juletiden. Og hvem var vel bedre å snakke med da enn Rolf Bergesen som ikke bare er kokk, men også er festivalsjef i Bergen Ølfestival og skribent i Bergen Beer Blog. Så der får jeg en liten avsluttende prat med han for å høre hva han anbefaler sammen med meg av øl til julematen. Da står jeg her med, med Rolf, litt kjent fra Bergen Beerblog, kanske mest kjent som general og ølkokk på Bergen Ølfestival. Har du fått begynt med det først, Har du fått noe godt juleøl i løpet av kvelden? Kanskje,
6: kanskje litt i overkant, mye godt juleøl, skal være helt herlig. Ja, det er masse bra. Som alltid så, så leverer jeg jo bryggeriene masse spennende, både klassisk og litt mindre klassisk juleøl.
0: O det tänkte mig med att prata lite med det är ju att ge folk där hemme det lite tips in till ja den här julematssäsongen som vi går in i. Ehm um, och det är ju är tre ting som vi spises mye av, det spises väldigt mycket av. Jag vill se bort ifrån i de näste de näste månaderna. Ehm um, och det tänker vi, vi kan gå igenom de tre viktigaste julematarna. Um, hvis du får servera en klassisk norsk juleri beva vilket tips har du med hensyn till öl till det?
6: Ja då på den där jag har egentligen to två uh, val. Jag jag spisar gärna julribba, bara på julafton. Ehm uh, men då har jag två val. Det ena är Seso. Och Seso är ju som alle vet, hvis du visst du luras på något, hvis du er i tvivel om vad du ska vilket öl du ska ha till maten, så er det Seso. Det Seso är Risling på något sätt. Det andre er, og det har jeg gjort et par ganger til juleribet, jeg har brukt rådenbar sin Alexander eller Karate Rouge. Jeg har med de to. Fordi at de gir denne der bærsødmen som passer ekstremt godt til, til svinekjøtt. Svineribet som er litt sånn, det er litt lyse, søtelige kjøttet. Det har nok, altså rådenbar har nok syre og, og nok kjøtt dybde til å takle det, både fett og smak og alt sammen. Mm.
0: To vitt forskjellige valg, og to veldig spennende alternativer der. Eh, ribbe er jo det som spises absolutt mest av i Norge når det er jul. Eh, en god nummer to er jo pinnekjøtt. Eh, og der må jeg være litt forsiktig, for her kommer det jo enten an på om det skal være røkt eller urøkt, avhverden kommer igjen, så jeg tenker la oss være sikre på en sikre siden, Rolf, og så tar vi hva vi vil ha til urøkt pinnekjøtt.
6: Altså det, er jo, det er ikke noe spørsmål om hva er røykt eller urøykt. Jeg, jeg, jeg spiser bare urøykt. Min, min familie er fra Sundfjord, og alt nord for Bergen er urøykt. Alt sør for Bergen er urøykt. Til uh, urøykt pinnekjøtt, eller til pinnekjøtt, det som jeg kaller pinnekjøtt. Så... Jeg, jeg merker det blir nesten politisk, det her. Ja, det, blir det blir det. Bare ta en prat med Sami, så, så skjønner du. Uh, nei, poenget her er at det er flere veier å gå. Det ene er uh, surøl kan funke. Altså gøs. Ode gøs kan funke som fann. Fordi det har det litt den samme funktionen som champagne har. Det er friskt, det er tørrt, rensende, det er mektig og fett, og det er masse smak. Problemet med Ode gøs er det passer jævlig dårlig til akvitt. Og i min traditioner i min verden, så må du ha akvitt til pinnekjøtt. Og da går jeg gjerne for, det jeg oftest har gjort, er å brygge min egen øl til jul. Og det er en litt lys ganske lett peileil, som ikke er alt for heftig humler. Den har litt sånn sitrus appelsin noter alt etter hvilke humler jeg bruker. Den er på en rundt 5,5-6 og den er frisk og fin, og passer unnverken godt til akvit. Hvordan i litt lavere bitterhet, og andre og litt ja. lærere natt? Ik ikke, sånn, ikke noe streng bitterhet. Det må være bitterhet, selvfølgelig, for å takle fett, men, men ja. Men altså, når jeg vokste opp, etter 18, selvfølgelig, eller 20 da, veten, så, så var det jo helt vanlig å drikke Hansa Pils. Og det er jo egentlig, altså, du trenger bare noe leskende, gjerne med noe bobler, uh, og noe som er kaldt til, til det. Uh, men, men i voksne alder, Peileil eller Ode Gøs? Alt etter vitt eller ikke.
0: <laughs> du har jo spørsmålet, jeg greier å lure av en anbefaling til røkt pinnekjøtt, eller anbefale at jeg kommer med en anbefaling i stedet så det ikke blir noe sånn politisk drama.
6: Jeg tror kanskje du er mer kompetent til det, Merge. <laughs>
0: Ja, för att jag vill gärna ha rökt och då tänker jag att eftersom eh, man går för en bukköl för exempel som matchar de lite tyngre tonerna utan att ta helt av, det syns att et, ett ett gott alternativ till til, liksom traditionell norsk bukköl med gärna i i 5-6 procenters klassen, da, da vi att snacka. Ja. Eh, är det ju den sista ja, som är och det är det då Har du någon tips in till till folket där?
6: Ja, la være å spise det. det er, lutefisk er djevelens verk, og det er ikke menneskefødde. Men, 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 jeg har stor respekt for, for Espen Lothe og Kinn Bryggeri. Og han har laget et helt fantastisk øl som heter Solsnu, som han opprinnelig brygget for at det skulle matche lutefisk. Så hvis folk absolut må spise dette her tullet, så, så vil jeg anbefale Solsnu. Som for øvrig godt også, når jeg tenker meg om hva matcher i hvert fall svinneribber, kanskje til med pinnekjøtt. Og det matcher ikke minst akvitt. Ja.
0: Da, da skal jeg ikke plage deg mer. <laughs> takk for å prate, Holm. Selv takk. <laughs> det ble en lang dag på sentralen, men så var det min tur til å få smake på litt av dette øllene. Og kose meg med gode historier fra, fra bryggerne. Jeg må si det at generelt nivået føltes høyere enn jeg har smakt på veldig lenge og det var veldig få opplevelser der jeg tenkte at det ble skuffet, så kudos til norske bryggerier som fortsetter å få opp ja, kvaliteten på det gode brygg. Det var et par øldog som jeg noterte med litt extra bak øret. Det ene var Amundsen Barrel Age Sticky Little Fingers. Dette er rett og slett bare en humorøl. Eh, ekstremt klissete, deilig og ekstravagant øl som ikke er ment å, å nytes med noen helst form for mat eh, bare i lystig lag og ja, det håller nok med en, en boks, kanskje en halv for de som ikke liker det søtt og, og godt, men veldig mange gode smaka i den ølen og den husker jeg enda. Jeg, jeg vet ikke om det var for at den var så god eller for at den var så, så morsom. Det, jeg, greier helt, jeg greier ikke helt helt å, å bestemme for det. En en annen er jo den, en av de bedre matølene nå i juletiden, nemlig Kinn sin solsnu. Farmhouse Ale, inspirert av franske gårdstradisjoner, meget leskende og forlokkende smaker, og rett og slett en, en velbalansert, godt brygget øl. Semmy var vel inne på akkurat det här. Nøgene Ø sin nye Indulce Jubilo er en skjerrelagret kraftsak som jeg må innrømme at jeg ble litt småforelsket i rett og slett, fordi at den hadde så mange gode, intrikate smaker, spesielt denne miksen når du får fram selve, ja, den unike karakteren fra fate, som vi i dette tilfellet skjer i, da synes jeg bryggerne har gjort en fantastisk god jobb, og det här er en ordentlig sånn meditationsöl den du knekker sent på kvelden, bare for å kose deg og ikke tenke så mer når julestressen och å, å, ja, forhåpentligvis, renne ut i senere nattetimer, og man har bare lyst til å bare sitte og nyte livet, da var det här absolut en øl som, som jeg gleder meg til. Men som sagt, det er fantastisk mye godt øl, ova satte väldigt pris på all som var med på eh och podcasterna runden här både Ellen, Tom, eh, Sammy, Hans Petter Ringvar och Rolf och i minsta tack du som hört på. Jag hoppas du som mig glädde det väldigt til att eh, juleölle kom ut i hyllorna och att vi kan sätta igång med att kosa oss med norsk öltradition. Eh, det syns vi all har förtjänat efter 2 eh, år med skit och eh, lort från <laughs> fra här pandemin så fortjener vi litt ekstra godt nå in mot juletiden. Som alltid, hvis du har lyst til å mer om de arrangementene jeg skal gjøre, de smakingene som skjer, så finner du mer om det på Facebook-siden min. Du kan søke opp Jørn Idar med høyt skum, eller bare høyt skum, så finner du meg på både YouTube, på Facebook, på Instagram og i det hele tatt, og selvfølgelig på høytskum.com. Hvis du for eksempel vil ha oppskrift på hvordan du kan inkludere øl i eh, pinnekjøttet i år, for det er en absolutt eh, ja, must eh, i mitt hus i hvert fall takk for eh, denne gangen, og håper det koser dere med denne bonusepisoden og så får dere huske til neste gang at livet, det er for kort for å drikke dårlig øl Shining. The moon shone its rays on the locks
1: of golden hair And she saw so she be my
2: love forever Red is the road that in yonder garden grows Fair is
5: the lily of the valley